0: Bienvenido a la gran audición. ¿Listos? Sí, sí, ¿Listos? Muy bien, pues muchas gracias por aceptar la invitación a este
1: No, podcast. al contrario.
0: Y este, al contrario. pues si quieres, comenzamos haciendo un poquito de historia, uh -huh. sí. de tus pininos profesionales qué te motivó a estudiar lo que estudiaste y luego irte todo directo a lo que es la tecnología y la innovación
1: claro, bueno pues muchas gracias primeramente, eh, te comento soy licenciado en informática administrativa egresado de la, de la autónoma de Nuevo León este, hace aproximadamente unos 23 24 años eh, comencé a estudiar eh, tecnología, porque me llamaba mucho la atención primeramente el área de administración, es decir, no solamente la parte de, de digámoslo así, de, de eh, 100% técnica, sino también la parte de administración, entonces eh, decidí estudiar eh, informática administrativa. Eh, mi primera opción, para ser honesto, este, siempre quise ser piloto aviador este, mm. y, y no bueno ya te
0: pareces un poquito así con
1: tu un poquito un poquito entonces <ríe> este eh, siempre quise estudiar piloto aviador pero no, no se presentó esa oportunidad y mi segunda opción era el área de, de informática entonces este, en ese entonces eh, el único colegio que había de aviación era la fuerza aérea y honestamente no quería meterme yo a la, a la milicia y la otra opción era irme a España y, y no había dinero en, en la familia para, para mandarme a estudiar a España, ¿no? Entonces, este, mi, mi siguiente opción era justamente la parte de informática. Mi padre, me, en paz descanse, me acuerdo que me dijo lo que quieres hacer, pero quiero que seas el mejor. Entonces, este, pues decidí estudiar informática eh, comencé a trabajar desde los 17 años eh, a trabajar en diferentes diferentes cosas en la parte administrativa principalmente y posteriormente este, se presenta una oportunidad para entrar este a una empresa que se llamaba se llama perdón aspel corporación de servicios donde eh, prácticamente eh, estuve eh, dos años en Monterrey, y se me da la la oportunidad de eh, una gerencia en Tijuana, Baja California, como como gerente de de sucursal. Me voy a Tijuana, la verdad, soy honesto, estaba horrible Tijuana en cuestión a, a seguridad, y decido regresarme, y decido regresarme sin sin trabajo, y decido regresarme este Buscando una oportunidad. A los tres días de haber entrado, sale una oportunidad. Este, firmo con una empresa que se llama Procor, que hoy en día es Arca Continental, lo que conocemos como Coca-Cola. Y firmé por tres meses, y ándale que me quedo nada más 20 años dentro wow. de, de Arca. Dentro de Arca, bueno, pues te comento, este, tuve la oportunidad de ir escalando. Y ahí me dieron la oportunidad de tomar eh, una jefatura, posteriormente una gerencia, y posteriormente llego a la dirección de tecnología de, de, de información, lo que le conocemos como CTO. Este, posteriormente eh, llegó un arreglo, tenía unos eh, emprendimiento personal que desarrollar llego a un arreglo con Arca Continental y, y programo mi salida de, de la organización y pues ándale que como dicen más este, rápido que hay un hablador que un cojo dice el dicho ¿no? Este, y llega una empresa que se llama Oxxo, Cadena Comercial Oxxo y, este, y empieza a querer enamorarme y zas, caigo y bueno me voy a, a Cadena Comercial Oxxo por dos años y posteriormente, bueno, hoy en día estoy trabajando como, como director de tecnología para una empresa muy noble, muy este, eh, eh, con mucho futuro que se llama Industrias Islas y tiene como objetivo lo que es limpiar el agua del planeta justamente. Es una empresa fascinante porque nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el agua. Uh, por ejemplo, químicos, bombas, plantas tratadoras, plantas purificadoras. Eh, nos ha dado muchas satisfacciones personales. Y obviamente hemos implementado cosas que nos han llevado a esta organización, a la parte de industria 4.0, que, que, que hoy en día es fundamental. Y, y con esto de la pandemia, la tecnología... Eh, ha revolucionado muchas cosas y una de ellas es en esta empresa justamente eh, la parte de, de comunicación, ¿no? la parte de, de, de comunicación, la parte de interactuar con nuestros clientes, interactuar con nuestros eh, colaboradores este, y, y obviamente la parte colaborativa este, entre los empleados eh, ha revolucionado la pandemia, todo este tipo de cosas. Básicamente eso es lo que te puedo ahorita sí. comentar.
0: Dentro de lo que tú estás haciendo ahorita, ¿qué se innovó o, o, o cómo ves tú las innovaciones para lo, de luz, para, para lo que estás haciendo de limpiar el agua y todo? ¿Qué, qué crees tú que aceleró lo que pasó el año pasado, que, que a lo mejor tenías un poquito de, de trabas cuando, antes de la pandemia?
1: Fíjate que... este Justamente el día de ayer estaba en una conferencia con diferentes CIOs de diferentes organizaciones eh, y, y me llamó la atención algo que, que, que tienen razón. Primeramente, el, el, toda esta revolución, todos estos, estos cambios que se han ido manejando eh, han sido, eh, eh, te lo puedo decir así, en prácticamente en seis meses o en los últimos seis meses, han sido los cambios que se habían programado para dos años, literalmente. Entonces, eh, esto ha cambiado drásticamente eh, Por darte un ejemplo, eh, en la organización donde estoy, como, como bien lo comentas, eh, cuando llego yo el primer día, fíjate lo, lo curioso que, que, que se me presentó, hay una oportunidad de, de innovación bastante... ¿no? Una de los de las áreas de negocio de nosotros es, como te digo, todo tiene que ver con el agua, es la venta de, de pipas de agua, justamente. Entonces, eh, dentro de esta venta de pipas de agua, resulta ser que cuando llego yo el primer día, estaban llenando una pipa. El, el personal responsable lo deja deja llenando la pipa de, de agua. Eran, es una pipa de 10 mil litros. Este se distrae un poco y el agua empieza a derramarse de la pipa hoy en día, por ejemplo tenemos automatizado mediante robots el hecho de que llegue una pipa comienza el llenado, detecta si la pipa es de 10.000 o de 20.000 mil litros comienza el llenado de la pipa, llega a los 10 mil litros, el agua automáticamente se corta, manda una alerta a los celulares de diferentes personas para indicar que esa pipa va con tal cliente y ya se terminó de llenar y lleva tantos litros de agua. Toda esa parte nos ha permitido ser o guiar a la empresa como una empresa socialmente responsable porque evitamos el desperdicio evitamos también, o mejor dicho somos muy eco-friendly como, como le llamamos hoy en día este, y, y eso ha, ha venido a, a revolucionar es una parte de innovación como muchas otras que hemos, que hemos realizado en diferentes organizaciones uno de nuestros clientes, por ejemplo, es este FEMSA y tenemos una planta tratadora de, de agua con FEMSA donde tenemos indicadores eh, de, la, de la calidad del agua que le damos a FEMSA. Este, entonces, en el momento que esos indicadores llegan a tener una variación alta o baja, ¿sí? llega una alerta a diferentes personas a través de los celulares para poder tomar acciones, para poder hacer las correcciones necesarias. Entonces, todo, todo esto nos ha venido a, a, a cambiar completamente la parte de, de robótica, la parte de industria 4.0, repito. Sin embargo, hoy en día, déjame te comento, hoy de que, que algo crítico para todas las organizaciones y sobre todo los que trabajamos home office eh, en la gran mayoría de los días, ¿sí? la parte de seguridad y ciberseguridad se ha vuelto un tema bastante crítico. Eh, hoy en día, eh, cada 11 segundos, una empresa es atacada este, por, por la, las bajas defensas de ciberseguridad que, que mm -hmm. se tienen. Entonces, hay, hay muchas cosas por hacer. Es un tema que es muy amplio de, de, de tratar. Sin embargo, te puedo decir que eso es algo que estamos haciendo también nosotros, la parte de robustecer la seguridad. Y, y hoy en día vamos, vamos bastante bien en ese sentido. Es, eh,
0: en eso de, de la innovación en la tecnología, ¿qué puedes tú expresar para personas que ni tenían contemplado dentro de su empresa hacer eso todavía y cómo innovar? ¿Qué, qué puedes aconsejarles? como ¿Cuáles serían sus primeros pasitos? Porque realmente estamos totalmente avanzando, como tú dices, todo se tuvo, que, tanto la logística de tu negocio, tanto como tú dices, la seguridad para que no se roben su, tu información de la empresa. ¿Cuál es el paso a seguir? En un momento el, dado.
1: Sí, claro, mira, eh, yo considero primeramente eh, como te digo, todo, todo esto ha cambiado y necesitamos eh, comenzar a a visualizar cambios importantes en todas las organizaciones, cambios importantes que si no los hacemos hoy en día, vamos a, a, a tener una tendencia a desaparecer como organización. Eh, si no realizamos cambios, eh, es decir, eh, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la parte, te repito, de Industria 4.0, de la parte de... Eh, todo lo que tiene que ver con eh, tecnología en general que si no nos adaptamos, si no adquirimos eh, compromisos y si no invertimos como empresas en tecnología eh, la tendencia va a, a, a ir, a, 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 que, que sea una empresa que vaya a, a desaparecer el momento que tú dejas de invertir eh, es una empresa que, que corre el riesgo de, de desaparecer. Hoy en día las empresas, eh, te puedo decir que, que están invirtiendo 30% más que en años anteriores en cuestión a tecnología y a innovación. Eh, una de mis eh, pasiones es justamente la parte de innovación. Yo estoy certificado eh, en la parte de innovación, en la parte de design thinking, por ejemplo, y, y justamente eh, algo que es, eh, digámoslo así, preocupante para ciertas organizaciones es que eh, quieran tener su, su, o mejor dicho, quieran continuar eh, haciendo su negocio, su forma de vender exactamente igual. Eh, yo te puedo decir, hoy en día, hoy en día, la forma de vender para todos, para todos, ha cambiado, incluso, voy a decir algo que pudiera sonar hasta ridículo, la forma de vender hasta para un taquero, ha cambiado, ha cambiado, la forma de vender para una empresa que es eh, B2B o B2C, ha cambiado, ya no es, eh, ya no podemos, por ejemplo, hoy en día, poder ir a visitar eh, a nuestros clientes y hacer un face to face eh, ya, ya es como lo estamos haciendo ahorita tú y yo es este interactivo, es a distancia es con las medidas de seguridad e higiene que, que nos dictan este cada gobierno, etcétera ¿no? etc. Eh, hasta ese tipo de cosas hay que ser muy cuidadosos en cómo tratarlas, en cómo hacerlas y eso obliga a que la parte de innovación tengamos que, que alimentarla ¿Sí? O transformarla. Déjame te platico, por ejemplo, un proyecto, este, o una situación y un proyecto que traemos ahorita en la parte de innovación. Eh, como ustedes sabrán, o, o muchos de, de ustedes saben, eh, existe o hay una empresa que se dedica a las frituras y descubrió o inventó lo que nosotros, lo que conocemos hoy en día como Fleming Hot, diferentes productos, ¿sí? Voy a meter el gol, uh -huh. pero está, está Chetos, Fle Chetos Fleming Hot, ¿sí? ¿Cómo nació Chetos Fleming Hot? Bueno, el director de Fritos Ley manda una iniciativa y dice, a ver, yo quiero que me traigan iniciativa de ventas. Y necesitamos vender más productos y cualquier persona, fíjate lo que dice, cualquier persona de la organización que tenga una idea puede participar en esa iniciativa. Y resulta ser que la persona de intendencia eh, en una de las plantas encuentra unos fritos, toma esos fritos que no tenían la cubierta eh, 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 naranja, toma sus frutos y se los lleva a su casa y empieza a trabajar en su casa, le da a sus compañeros de trabajo a probar lo que él había inventado, quedan fascinados los compañeros de trabajo, ¿sí? Y decide hablar con el director de Fruitdale y le contesta a la secretaria y dice, "Sí, como no? ¿Quién habla? El director de la planta." No, 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 no soy el director de la planta, dice, "Soy el encargado de intendencia." Dice, "Bueno." Dice, "Pues adelante, ¿no?" Entonces le da la cita, va y hace una presentación, un speech Increíble, ¿sí? Que hoy en día eh, eh, esta persona, eh, se me fue el nombre ahorita, eh, Richard Montañez, se llama, es el, el encargado, o mejor dicho, el director de mercadotecnia a nivel latinoamérica. Fíjate nada más de dónde viene, ¿no? Y justamente eh, en esta organización donde estoy, que es Industrias Islas, es lo que estamos haciendo. Hoy en día tenemos una iniciativa que cierra la siguiente semana donde eh, ab, la abrimos a toda la organización, no solamente al área de ventas, no solamente al área de, de producción o, o un área específico, sino a toda la organización donde, a ver, si tú tienes una idea, haz tu equipo de trabajo, ¿sí? si tú consideras tener un equipo de trabajo, planteanos la idea, dinos qué necesitas en cuestión de inversión y dinos en cuánto tiempo la vamos a recuperar, danos un plan de trabajo y te vamos a apoyar. Y si tu idea es la ganadora, es decir, que puede haber cinco o seis ideas, y si tu idea es la ganadora, que traiga más ventas a la compañía, que, que, que nos traiga más clientes a la empresa, e incluso que retenga más clientes, ¿sí? Esa idea se va a ganar 200 mil pesos eh, para el equipo de trabajo. Si el equipo son de dos personas, imagínate nada más, ¿no? Entonces, es un premio bastante bueno. Entonces, afortunadamente, hoy en día tenemos ya cinco, cinco equipos inscritos en esa iniciativa. No sabemos hasta ahorita qué va, qué va a resultar, pero estoy seguro que va a resultar algo bueno. Porque déjame, déjame te comento, que año tras año la organización hace una encuesta de satisfacción de personas y curiosamente uno de los puntos más bajos, eh, en que sale el año pasado es que, el, que los empleados no se sienten escuchados no se sienten arropados y yo te pregunto imagínate con esto de la pandemia a distancia algunos trabajando home office eh, de repente estás en tu casa, no sabemos cómo, cómo las características de tu casa en cuestión al tamaño, en cuestión a la infraestructura, en cuestión a las posibilidades de hacer un home office, ¿verdad? Yo en mi caso no tengo ya niños chiquitos, ¿Sí? Este, pero me ha tocado estar en reuniones donde los niños chiquitos están ahí con los papás y las mamás y de repente el papá y la mamá trabajan y no pueden hacer juntos al mismo tiempo por por, porque no pueden estar los dos este, en juntas por atender al niño, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas que ha, que ha cambiado, eh, es difícil para el empleado ¿sí? eh, estar también en su casa cuando no se puede a veces estar en su casa. Cabe mencionar eh, que tenemos también en la empresa una iniciativa de capacitación de cómo podemos aumentar la productividad trabajando en un home office cómo mantener la productividad y no solo la productividad, la parte motivacional, que es también muy importante. Entonces, eh, hoy en día te digo, con esta iniciativa que traemos de, de innovación, eh, hacemos que el empleado se sienta arropado, hacemos que el empleado se sienta escuchado. A ver, ahora sí. Eh, expláyate en lo que en lo que me quieras decir y entra al concurso y, y aparte que te puedes explayar y que nos puedes decir cómo poder destacar en la organización aparte te vas a ganar un premio entonces todo ese tipo de cosas nos ha llevado a, a, a pensar y a innovar cómo tienes que cambiar tu, tu, tu mindset y tu forma de hacer negocio
0: es, ahí podríamos recalcar que todas situaciones, por más difíciles que las veamos, como lo que está, empezó el año pasado y sigue pasando, nos obligan a tomar medidas, porque la famosa estructura que se tenía antes de, de la empresa, yo soy el jefe eh, se, y todo llega a mí, todo tiene que bajar de mí, ese tipo de, de estructuras ya no es rentable, creo yo. Y lo que tú estás compartiendo creo que es una, una de las nuevas ideas de tener empresa donde todo mundo nos sentamos escuchados y, y participemos en hacer crecer de donde está uno comiendo. ¿Me, me explico? Y, y eso oh. es lo que creo yo que en el tiempo pasado y que esta, esta situación ha obligado, como tú dices, a, a decir, ay, hijo o sea, Ayúdenme, vamos a ayudarnos todos.
1: Exacto, exacto. Fíjate que eh, uno de, de, de... Yo tengo un negocio, un par de negocios adicionales a, a mi trabajo formal y uno de los negocios es justamente una empresa de capacitación en la parte de tecnología. Eh, y hemos estado dando un curso de liderazgo y, y en esa parte de liderazgo... Eh, la forma de transmitir o de incluso no de transmitir sino más bien de explicar cuál es el liderazgo, hasta eso ha cambiado, porque no puede ser el mismo, como tú bien lo dijiste ahorita, o sea, el mismo liderazgo eh, antes de la pandemia y post pandemia, o sea, no, no puede ser el mismo, la gente necesita, fíjate, lo más curioso de todo es, la gente necesita, tus colaboradores necesitan seguridad y con ese tipo de, de, de necesidad de seguridad, yo lo que te digo hoy en día es, el liderazgo tiene que cambiar, tiene que, tienes que trabajar en un, un liderazgo de ejemplo, un liderazgo social, un liderazgo motivacional, incluso un liderazgo donde influyas como en la parte este social. Mira, hasta hasta eso en la, en la norma, la nueva norma de la 035, si si las la eh, leído un poco, eh, la, la realidad es que a, hasta esa norma tiene ya dos años más o menos un poquito más, ¿sí? este pareciera que que presentían la pandemia, ¿no? Este pareciera esa parte. Sin embargo, regresando al tema es el liderazgo hoy en día no es el mismo, no puede ser el mismo tipo de líder que, que lo fuiste antes de pandemia.
0: Entonces ahí, ahí está el, el, el famoso reto para muchas personas que, que no quieren hacer ese cambio o, y, o no quieren ser flexibles, porque me imagino que gente que, que le gusta sentir el poder pues son las que en sí. un momento van a ser un poquito más como dicen, decimos muy mal, vulgarmente rejegos a, al cambio, y ahí cambio. está lo que acabas de decir, va a haber claro. empresas que van a quebrar porque no se van a querer adaptar o, o lo que o al menos les va a costar más tiempo y para cuando se den cuenta ya va a ser
1: es, ya, ya va a ser demasiado tarde, incluso fíjate que este yo tengo poco tiempo en esta organización este tengo yo entré en julio del año pasado eh, dieron conmigo a través del área de recursos humanos te digo yo estaba en Oxo y, y me voy para esa empresa y recuerdo perfectamente que cuando me entrevistó el director general que es el dueño de la compañía me dice oye dice platícame un poquito si no estoy en industria 4.0 si no tengo una transformación digital me decía él sin entender porque no es de sistemas es químico sin entender que es una transformación digital de, 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 dejé ahí el tema ¿verdad? no quise entrar en, en detalle me dice, dime algo Dice, necesito preocuparme y mi respuesta fue inmediatamente le dije, no necesitas ocuparte que es diferente, porque estás a tiempo ¿Sí? le dije si el año que entra tú no empiezas con una verdadera transformación digital y déjame decirte que debemos de aclarar qué es transformación digital si tú no empiezas con eso entonces sí, ahora sí preocúpate, porque ya vas tarde ¿sí? eh, cuando yo entro a esta organización tenían servidores físicos no sabían por acá les pasaba qué era la, la nube, este cómo podíamos apalancar servicios con, con proveedores o con industrias grandes como Microsoft Oracle, etcétera, ¿no? Este, y empezamos a hacer esa transformación digital que hoy en día ya tenemos una nube privada y tenemos una nube híbrida este, ya nos permite hacer más cosas con mayor seguridad, con menos costos ¿sí? Y empiezas y, y, y él ahorita, él me dice ya te entendí ¿Por qué me decías que no debería de preocuparme pero sí ocuparme? dije estuviste a tiempo de ocuparte
0: Excelente. Sí, sí, sí. Es, es imposible el, el no pensar en, en la tecnología y en la innovación en estos momentos. O sea, creo yo que en cierta manera nos ha servido un poquito para no volvernos locos. <ríe> Porque...
1: Exacto. Y, y fíjate que incluso el área donde yo estoy, yo estoy a cargo de las dos áreas de, de tecnología. Estoy como director de tecnología e innovación. Este, quien fuera mi jefe en Arca Continental, también tenía la misma posición o la misma responsabilidad, eh, director de tecnología e innovación. Es imposible, eh, como bien lo dijiste, es imposible pensar en innovación aislado de tecnología y viceversa. O sea, eh, eh, es, es imposible. ¿sí? Eh, nosotros como área de tecnología... Somos eh, proveedores de, de, de tal a, a la organización, pero no solamente nuestro rol es, eh, no es solamente proveer de tecnología, o sea, va más allá de eso, va a, a, a cubrir necesidades, a satisfacer necesidades y a romper expectativas incluso. Entonces, este, eh, la parte de innovación se vuelve fundamental en el área de tecnología
0: excelente ah, Ahorita estás, ¿Estás tú totalmente Home Office o vas alguna veces a, a, a la empresa?
1: Voy, eh, te puedo decir Que tres hasta cuatro días A, a la semana este, A la organización, a la empresa ¿sí? Y paso Regularmente mediodía este, Aquí en, en, en casa en, en Home Office
0: Sí, sí yo, me gustaría Preguntarte acerca de ¿Cuál, ¿cuáles sectores crees tú que, que han sido los que más se han beneficiado en, en, en la innovación y, en la entorno y la tecnología? ¿O cuál tú ves la proyección de que van a ser los que van a, a satisfacerse más si se, si se mueven a, hacia allá?
1: Fíjate que eh, como sectores definitivamente los, los más... Este, eh, beneficiados sí, ha sido justamente la parte del área de tecnología te voy a dar un ejemplo de, de okay. esto hoy en día hoy en día por ejemplo eh, la empresa Zoom antes de pandemia la, la empresa que, 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 que tiene este software de, de comunicación en el que estamos ahorita justamente ni por aquí les pasaba que sus acciones fueran a crecer de tal manera que valiera más su empresa que las tres líneas aéreas más grandes de Europa, juntas. ¿sí? Hoy en día las tres líneas aéreas más grandes de Europa no valen lo que vale la empresa Zoom. ¿sí? Es un ejemplo del, del por qué la, las empresas de tecnología han crecido exponencialmente. Es un ejemplo también de por qué han salido en Emil instituciones educativas que ofrecen capacitación en línea. Hoy en día es algo sumamente redituable. ¿sí? Eh, empresas que tengan que ver con tecnología, sin duda alguna, han sido las más beneficiadas. Ahora bien, ¿qué áreas, eh, te puedo decir, qué áreas son las que siguen en crecimiento y va a, es una curva prolongada prolongadísima que va a continuar con el crecimiento. Todas las áreas que tengan que ver, como lo dije hace un momento, con la parte de ciberseguridad, número uno, todas las áreas que tengan que ver con agilidad empresarial y cuando hablo de agilidad empresarial, estoy hablando de, de, de eh, marcos de trabajo o de, o de metodologías como marco de trabajo de Scrum o, o metodologías como Lean, este de Kanban, etcétera, etcétera ¿no? todo ese tipo de cosas ¿sí? son áreas que van a seguir impulsando diferentes organizaciones, que si hoy en día una organización no está viendo cómo ser ágil eh, puede estar viendo transformación digital, puede estar viendo eh, Industria 4.0, pero si no están viendo cómo hacer cómo cambiar tu organización a crear valor de manera anticipada, que eso es agilidad, ¿Sí? Si no lo están viendo, igual, es una, es un foco rojo para cualquier organización, ¿Sí? Ahora bien, ¿Qué empresas o qué áreas, eh, qué giros de negocio van a seguir eh, creciendo? Sin duda alguna, nuevamente, tecnología, ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con con alimentación, todo lo que tenga que ver con alimentación y todo lo que tenga que ver con salud, ¿sí? eh, Hoy en día eh, se han disparado, por ejemplo, eh, las pólizas de seguro de, de gastos médicos mayores, por ejemplo, ¿sí? todo lo, y obviamente no es para la, las aseguradoras, no es ofrecer lo mismo que antes de pandemia, ¿eh? de entrada no, no puede ser lo mismo, sí. Eh, tiene que haber otros mecanismos es más, mira, algo tan sencillo yo tengo seguro de gastos médicos yo he presentado eh, facturas de reembolso sí y cuando las presentaba iba con el broker físicamente las entregaba y me hacían eh, a los días me entregaban un cheque que tú ibas a cobrar hoy en día tienen, tuvieron que transformar todo esto ¿por qué? porque lo reciben hoy vía digital, que tú tienes que escanear, tienes que firmar los mandos escaneados, te los reciben, te confirman por correo, este te, te piden una clave bancaria y te giran un, un depósito interbancario a tu, a tu cuenta, ¿no? Entonces, hasta eso, ellos tienen que cambiar y tienen que ofrecer mejores servicios, no solamente mejores condiciones en la póliza, sino mejores servicios. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas eh, son, son las que eh, van cambiando, te repito, tecnología, alimentación, sin duda el cuidado de la salud, te repito, eh, todo lo que tenga que ver con medio ambiente también es algo que, que va a ir creciendo. Y poco a poco, déjame decirte, otra de las industrias que va a, a seguir, o que, que va a, a tomar un, un disparo, un brinco, Sí, en algún momento del tiempo no ha llegado ¿sí? va a ser todo lo que tenga que ver con reuniones familiares mm. todo lo que tenga que ver con reuniones familiares es una, son empresas que van a dar un brinco tremendo como cuáles grupos musicales, salones de fiestas este rentas de mobiliario, este, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con, con reuniones va, va a llegar un momento en que se va a disparar. Se va a disparar. Obviamente es una curva, o sea, va a llegar uh -huh. y, y se va a estabilizar y, y luego va a ir, se va a, a bajar un poquito y se va a estabilizar. Pero todo ese tipo de cosas son empresas que van, que van a ir en, en crecimiento, ¿eh? definitivamente.
0: Entonces, hablando de reuniones familiares, ¿tú crees que ¿Los hoteles? ¿La industria hotelera?
1: Sin duda. Sin duda. Es algo que va a...
0: O a, sea, ¿tú a, crees a, que a... totalmente el giro va a ser totalmente el cambio? Pero esa es la cosa. ¿Cómo, cómo eh, eh, corporaciones tan gigantescas como, como cadenas hoteleras pueden, pueden a, a hacer esa adaptabilidad tan rápido sin ser pérdidas para ellos?
1: De hecho, mira, hoy en día son son, eh, pérdidas. Fíjate que estuve en una discusión en, a, a finales del año pasado, no una discusión, sino un intercambio de ideas con diferentes personas y entre ellos estaba este, eh, el director de Scaret de, o de Scaret en, 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 en la Ribera Maya. Y decía, eh, tal cual, así lo expuso él, decía, no sé qué hacer, decía él, porque no sé si debiéramos abrir a la mitad del costo ¿Sí? Eh, tomando en consideración que Skaret ya tiene un hotel adentro de, del parque dice, y no sé si debiéramos abrir este el hotel a mitad de costo. Entonces este honestamente no sé qué decidió ya después, pero eh, lo que él decía es, hoy en día me genera un, un costo importante el tener cerrado sí pero decía él pero si yo lo abro a la mitad del costo dice me va a generar un costo mayor que si lo tengo cerrado por cuestión de mantenimiento que si no que, que si lo abro a la mitad del costo no sé si vaya a tener una recuperación mayor o una pérdida mayor ¿sí? entonces hoy en día las empresas hoteleras definitivamente eh, tienen eh, una pérdida importante y si no una pérdida importante, tengo una hermana que trabaja en Estados Unidos eh, en, un, en una cadena de, de hoteles muy importante este, eh, como directora de recursos humanos en, en, el, eh, en esa cadena de hoteles. Y sí si me dice, mira, si no ha sido una pérdida, si la realidad es que no ha sido eh, cero utilidad o ha sido una utilidad cero, sí. Dice prácticamente se está viviendo, tenemos muchas áreas cerradas. Decía ella, por ejemplo, el 90% de los comedores eh, de los hoteles están cerrados. ¿Por qué? Porque el 95% de los ingresos en lo, de los restaurantes de los hoteles, dice, es gente externa. O sea, no son no, no es gente que se hospeda en el hotel, sino es gente externa. Dice, entonces, dice, la gente no está yendo a comer. si tenemos muchas pérdidas en ese sentido. Entonces, este yo creo que poco a poco la reapertura económica que se vaya a dar eh, pos la vacuna, obviamente, eh, nos va a generar eh, un incremento en todo ese, ese tipo de, de, de negocios, incluyendo la parte de cadenas hoteleras
0: pero de que, te, de que no se puede asegurar porque creo que el ser humano ha sido expuesto a, mucha, a un cambio total. De, 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 creo que tu mente tuvo un cambio también con, con la manera de, de decidir y tomar, de, y tomar acciones. Y pienso que aunque tengamos vacunas, yo pido. No la, lo, no creo que vaya a ser el mismo volumen de personas que quieran salir otra vez y viajar y
1: todo. Fíjate que, que eh, tienes razón en comentar que, que ya nuestro mindset cambia por completo, definitivamente. En caso particular de mi familia y mío, tienes razón. O sea, nosotros hoy en día no pensamos en salir de vacaciones a, a un hotel. Y si pensamos en salir... Será a una cabaña a un donde te vas en coche ustedes solos encerrados, ¿verdad? Llegas a la cabaña, llegas y ahora sí que en tu cabeza está desinfectar cada cosa que encuentres ahí y este y, y tomar tus pero nada de convivencia en un hotel abierto donde sales tú del cuarto y te topas con el vecino de enfrente. Definitivamente eso en eso en esa parte tienes razón y tienes también razón de decir que no lo puedo asegurar. No, definitivamente no pero mucho tiene que ver, o mucho va a ser, eh, primero, déjame decirte, qué bueno que nuestro mindset ha cambiado, porque definitivamente algo estábamos haciendo mal. O sea, algo estábamos haciendo mal. Entonces, esta parte de, del cambio es, para bien de todos. O sea, algo algo debemos de, de hacer mejor y cuidarnos mejor y ser mejores como, como personas, como empleados, como padres, como hijos, etcétera, ¿no? Este, eh, eso, es, eso es un hecho. Ahora, todas las empresas, incluyendo los hoteles, ¿sí? Tienen que, que renovar y sencillamente garantizar de alguna manera la higiene la salud y el cuidado de sus huéspedes ¿sí? eh, en este sentido esa es, va a ser la única manera que podrán convencer a la población en general de decir salgan es seguro sí como a lo mejor diciendo sabes qué voy a llenar un cuarto sí, un cuarto no, un cuarto sí, un cuarto no, obviamente al 50% de sus capacidades como están ahora, este, y continuar con esas medidas de, de higiene y de seguridad, ¿no? Este, hace poco me tocó ir a comer a un buffet aquí en, en la ciudad de Monterrey, este, y me topo con que, eh, pues, es, eh, primeramente, ir a comer un buffet es un es un riesgo muy alto, muy diferente a que si tú te vas a comer a un restaurante normal, porque sabes que de la cocina no hay eh, más manos que toque un cubierto con el que te estás sirviendo, ¿Sí? Este, hasta llegar a tu, a tu a tu mesa. En cambio, un buffet, en mi cabeza está, ¿Sí? Que tú vas al buffet, antes de pandemia, están las charolas de comida, está cada charola, la, la, la cuchara con la que te sirves, y agarras su cuchara y agarras otra, y el de atrás igual va a agarrar tu cuchara que tú agarras, y los demás igual. Entonces, este, eso ha cambiado. Hoy en día voy al buffet y me sorprende que no te permiten acercarte sin cubrebocas, obviamente. Dos, todos los alimentos están cubiertos en vidrio, ¿sí? tú nada más puedes ver y hay una persona que te sirve, o sea, no hay, y, y con guantes, no hay persona que te esté que, que esté agarrando la cuchara, y, y te, lo, te da el plato y tú te lo llevas a, a tu mesa, y te dan cubiertos desechables. Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso también obviamente es un gasto para, para, para las empresas, para los restaurantes, porque tienen que meter a una persona que sirva, adicional a los cocineros, adicional que tiene la mesa, porque tiene que meter gastos en los cubiertos desechables, este, infinidad de cosas diferentes, ¿no? Que tienes que hacer. Adicional a, a lo que ya conocemos, a, a cuando a, a cada lugar, el, el gel y la medidas de temperatura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, pero es algo que, que es indispensable. O sea, el, el cambio, la innovación, es algo indispensable para poder... Eh, sobresalir y no solamente subsistir.
0: No, Súper interesante todo. Y, y sí, efectivamente, como tú dices, ya nuestra mente, manera de pensar, ya no es igual. No es igual. <risa> la, toma de, la toma de decisiones va a estar influenciada por todo lo que hemos vivido y, y efectivamente yo lo veo positivo porque creo que, como tú lo dices, en primero te tuviste que enfrentar a ti mismo. ¿Por qué? Porque cosas que usabas para distraerte ya no las podías hacer. Entonces, híjole, claro. si no estabas fuerte mentalmente, pues tú, tú o, o te deprimiste o aprendiste.
1: Claro, exactamente, exactamente.
0: Y eso te ayudó y, y pudiste, como tú dices, muchas familias que ni se veían, se empezaron a ver, tal vez se agarraron y se agarraron en las niñas pero <risas> aprendieron. Y, y sí, efectivamente, era ya era insustentable seguir como, como estábamos. O sea, sin prestar atención al medio ambiente, sin prestar atención a que todo lo que hacemos tiene consecuencias, porque todos es, es un, estamos unidos. O sea, todo, a todo mundo nos afecta lo que tú y yo hacemos. Y Exacto. habíamos sido muy selfish, como decimos.
1: Exactamente, exactamente. Fíjate que eh, entrevistaron hace poco no no recuerdo eh, era un presidente de pero de otro país este no recuerdo honestamente si era uh -huh. Vladimir Putin y justamente decía él decía oiga y, y le, le decía la pregunta ¿cuándo cree usted que Rusia vaya a regresar a, a la normalidad? y él, él contestaba como varias respuestas que he escuchado muy similares no aquí en, en México y en otros lados este, decía él, él dijo ojalá y nunca dice ojalá y nunca Dije, po, dice él por que, que nos quede claro que esto nos pasó por algo que estábamos haciendo mal esto pasó por, y, 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 y tenemos que cambiar y tenemos que, que ser eh, mejores, él decía ¿no? entonces definitivamente es, eh, es un mindset ya ya muy, muy diferente, ¿no? Sí, digo, la verdad es de que hay muchas cosas, hay de que, que se extrañan, tú lo decías ahorita, la parte del, del 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 apapacho, del acercarte con tus familiares, digo, yo tengo ya un año de no ver a mis hermanos, un año de no ver a mi madre, este, mi madre está en Estados Unidos, este, adicional que está cerrada la frontera, pues, no podemos ir a visitarla por obvias razones, este, pero, eh, todo ese tipo de cosas, sobre todo el acercamiento, el, el, lo que estamos acostumbrados, y más los latinos, y más los mexicanos, en, 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 ese, en ese apapacho familiar, en ese apapacho de, 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 de consentirnos nosotros, este, eh, ha sido la parte, creo que la, la parte más cruel de todo esto. Pero algo bueno debe traer, y ese algo bueno es donde haya dificultades, donde haya eh, problemas donde donde haya crisis ¿Sí? Hay oportunidades
0: Perfecto Pues para terminar me gustaría que me compartieras un refrán o un pensamiento que te guste o que lo uses
1: Mira eh, hace aproximadamente eh, ocho años mi esposa tuvo cáncer Sí, y cuando nos avisaron a nosotros ahorita gracias a Dios ella está sana completamente cuando nos avisaron a nosotros eh, que tenía cáncer el doctor habló conmigo y nos dijo que, que le quedaban tres meses de vida ¿no? te repito hace ocho años de esto. entonces eh, una persona a quien yo admiro mucho se acercó conmigo y me dijo algo que yo en ese momento no entendía y lo quiero dejar como como eh, como una lección aprendida para todos ¿sí? él me dijo mira si tú supieras los planes de que Dios tiene preparado para ti le pedirías estar pasando por esta situación ¿Sí? entonces lo mismo les digo ¿sí? si ustedes supieran los planes que Dios el universo o en quien ustedes crean eh, tiene preparados ¿Por qué, están, por qué estamos pasando estas dificultades si tú eres dueño de una organización y tu organización va en picada no va como, como tus proyecciones de ventas quisieras si tu familia tiene un eh, problemas de, de, de comunicación, etcétera, por la situación de la pandemia, porque estamos todo el día de casa, porque estás estresado, porque tu situación económica no es la que tú esperabas a consecuencia de la pandemia, porque te reducieron el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los problemas que pudiera haber, yo te digo, hay una oportunidad atrás de todo esto. Hay una oportunidad atrás de todo esto y yo te invito a que des gracias por esa oportunidad.
0: Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias por el tiempo y te deseo lo mejor. Y, y sí, yo soy, soy de las optimistas. Todo, todo, es, todo, está, todo está mejor, todo viene mejor. Y, y como tú dices, por algo estamos ahorita, lo que estamos pasando, por algo lo tenemos que pasar para crecer.
1: Para crecer y estar más fuertes, definitivamente.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Que tengas al bien
1: contrario bien. de mucho. Gracias.
0: Hasta luego. Buenas tardes. ¿eh?
1: Buenas tardes. Hasta, hasta luego. luego.
0: Bye bye. bye.